0: Pauta está no ar.
1: Boa tarde, ouvinte. Eu sou Bruna Clesla e hoje, segunda-feira, dia 27 de janeiro, o seu Esquim Pauta já começou.
0: Boa tarde, eu sou Marcelo Vieira, são exatamente meio-dia e cinco. O seu Rádio Jornal já está no ar, ao vivo. Vamos aos destaques de hoje.
1: Saiba mais sobre o desperdício de alimentos no RU.
0: Conheça mais sobre o seminário de permacultura. Se liga também
1: nas novidades para hoje no Momento dos Editais.
0: Além da tabela esportiva, cardápio da R1, previsão do tempo na região e muito mais, no Esquim Pauta, que começa agora.
1: Para quem ainda não foi para um restaurante universitário, o cardápio é, se liga aí, carne do sol, fricaceia de frango, tropeiro e farofa de cuscuz.
0: Para você que está na dieta ou é vegetariano, temos soja, grão de bico, arroz integral e feijão sem sal.
1: Para finalizar, na salada crua tem pepino e alface e na cozida tem cenoura e tabule.
0: O Observatório Astronômico da UESC oferece um minicurso de astronomia primária para professores do ensino básico.
1: Serão duas edições, dia 28 e 29 de janeiro, e os professores deverão optar por um dos dois dias.
0: O curso será realizado no Observatório Astronômico da UESC das 3 da tarde até as 8 da noite, tem duração de 5 horas. E hoje, o dia de que vem explicar para você o que foi a elevação do Brasil vice-reinado. Jennifer Santana conta mais pra gente.
2: A data de hoje é um mergulho na história do nosso país. Dia 27 de janeiro é o dia da elevação do Brasil a vice-reinado. Oxe,
0: mas o que é isso?
2: Calma, calma, que eu já vou explicar. E pra isso é preciso voltar um pouco no tempo. O nosso país, no início da colonização portuguesa, foi dividido em 14 partes, nas chamadas Capitanias Hereditárias, e tinha Salvador como a capital do país. Entretanto, esse sistema acabou falindo e Dom João III criou, então, o cargo de Governador-Geral do Brasil, pelo regimento realizado em dezembro de 1548. Em janeiro de 1763, porém, o nosso país passou de governo geral a vice-reinado e, em outubro do mesmo ano, a capital do Brasil mudava para o Rio de Janeiro. Como a cidade já crescia e ficava cada vez mais importante, não foram precisas muitas mudanças ou adaptações. Atualmente, nosso país tem como capital a cidade de Brasília, no Distrito Federal, e vive o que chamamos de democracia. Democracia é um regime político onde o povo elege seu representante por voto popular e, no nosso caso, tem um mandato de quatro anos. Além disso, nesse regime temos o direito à igualdade e à liberdade de expressão. Mesmo assim, sabemos que nossa democracia já passou por várias privações e violações durante a história do país. Desde o Estado Novo, no tempo de Getúlio Vargas, passando pela ditadura militar na década de 30, até as violações a esse sistema e aos nossos direitos, previstos na Constituição Federal de 88. E qual a razão para eu estar falando tudo isso depois da história do dia da elevação do Brasil a vice-reinado? É simples. Como a gente já tinha citado na semana passada, a importância de conhecer nossa história é a possibilidade de mudar aquilo que não faz bem à nossa sociedade, saber de onde viemos e para onde vamos, e isso nos permite melhorar o futuro e não repetir os erros passados, não permitir que nosso país que já foi tão colonizado, dominado e privado de tantas coisas possa ter histórias mais bonitas para contar lá na frente. Com produção de Jennifer Santana e edição de Marcelo Vieira, eu sou Fabrício Moreira para a Rádio ESC.
1: Que hoje, segunda-feira, a Secult, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ilhéus Abre as inscrições para blocos independentes de carnaval
0: As inscrições podem ser realizadas na própria Secult Que fica na rua Jorge Amado, número 39 A partir de hoje até o dia 14 de fevereiro Das 12 às 18 horas
1: Neste ano, o evento acontecerá na Avenida Soares Lopes Dos dias 22 a 25 de fevereiro Das 3 horas da tarde até a meia-noite Então não perca! <música> A Comissão Eleitoral da CIPA convida os servidores do quadro técnico e docente para participar da próxima gestão da Comissão Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho.
0: Aos que desejarem se candidatar, as inscrições já estão abertas desde o dia 22 de janeiro até o dia 4 de fevereiro.
1: Mais informações, consultem o edital no site da UESC ou entrem em contato através do e-mail sipa@uesc.br.
0: Atenção que a UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia, abriu inscrições para o processo seletivo para contratação de professor substituto. São ofertadas 10 vagas para as cidades de Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.
1: A prova acontece no dia 12 de fevereiro e podem participar graduados nos seguintes cursos. Letras, Ciências Agrárias, Medicina, Bacharelado Interdisciplinar em Ciências ou Licenciatura em Matemática.
0: As inscrições podem ser feitas até o dia 31 desse mês pela internet no valor de R$ reais e você pode solicitar isenção de inscrição se precisar. Para mais informações, acesse o site da UFSB, ufsb.edu.br. Eu disse ufsb.edu.br.
1: Atenção! Você, estudante aqui da UESC, acha que o desperdício de comida na rio é uma realidade? E quem seria o culpado por isso? Para descobrir as respostas dessas perguntas, nosso repórter Igor Dutra conversou com a nutricionista do RU, Alana Bastos. Vamos ouvir!
3: O restaurante universitário da UESC serve 250 refeições no café da manhã, 900 no almoço e 300 no jantar. A demanda de estudantes é maior do que essa quantidade de subsídios e existe uma crítica sobre o desperdício de alimentos. A Rádio ESC conversou com a nutricionista e gerente do RU, Alana Bastos, para saber sobre o assunto. Então não há desperdício?
4: Não, não há desperdício porque há um planejamento no cardápio para que a produção seja realizada de acordo com a quantidade de comensais que irão se alimentar. Essa refeição que você fala que é desperdiçada, não há uma, uma quantidade significativa. Mas, quando não alcança a cota, né, que são as refeições, a, a questão do subsídio, é, o que é produzido, ela é descartada. Não posso utilizar absolutamente nada. Então ela vai para o descarte. E o resto ingesta, que é a sobra do prato do, do comensal, também vai para descarte, que é uma sobra suja. Mas a quantidade é irrisória.
3: E como funciona a produção de
4: refeições? Eu sei que pela manhã são 250 alunos, então é produzido refeição para 250 alunos. Meio-dia, 900 comensais, então produção para 900 comensais. Há um planejamento de cardápio de produção, entendeu? Há, há um cálculo de per capita.
3: Segundo a nutricionista Alana, não existe desperdício. E os estudantes, o que pensam sobre isso? Primeiro, perguntamos o que eles acham da comida servida no RU.
5: Eu acho agradável para o preço, mas às vezes não é agradável para o paladar, porque a comida vem muito salgada, às vezes tipo, com pouco sal, ou o suco também, às vezes não tá agradável, então
6: é isso. Eu acho, na maior parte do tempo, bem razoável. Dependendo do que está sendo oferecido no dia, ou às vezes tem bastante sal Às vezes não tem direito é, Quando tem carne Às vezes não tá cozido direito também
5: Às vezes tá bom, às vezes tá ruim Então tem dias que a comida tá bem feita A gente sente, percebe isso mesmo Mas tem vezes que alguma coisa tá crua Ou mal cozido Ou tem algo na comida meio estranho Ou tá salgado demais Sempre tem algum um probleminha
3: já deixou comida no prato? E por qual motivo?
5: Só quando eu colocava muita quantidade. Aí sim, mas em questão de tipo, estar tá com gosto ruim foram poucas vezes.
6: Em algumas situações por conta do sabor mesmo, mas na maioria dos casos por falta de fome. Quando eu pego alguma coisa que tem carne e não tá cozido direito, não desce direito também, né? Acabou.
5: Pouquíssimas vezes, mas uma vez que eu lembro foi da sopa à noite, que é no tanto que eu parei de tomar a sopa. Porque eu gostava muito estranho. Então, tipo, eu gente saber se estava bom se estava meio azedo. Foi um gosto meio esquisito lá e eu acabei deixando pra lá,
3: de lado. O que vocês acreditam que pode ser feito para resolver esse problema do desperdício?
5: Eu acho que, primeira coisa é noção, né? Tipo, as pessoas que, quando vão se servir, porque ninguém tá obrigando você a colocar comida nenhuma no prato. E, mas também eu entendo que às vezes você coloca comida e a comida. Você não gosta e também ninguém pode te abrigar a comer, então...
6: Na verdade, é, eu acredito que a melhor solução pra isso teria que vir de quem tá prestando serviço, que é entregar um produto com uma qualidade um pouco melhor. Tem um pouco mais de atenção com relação a isso.
5: Sobre a questão do desperdício, é algo que, assim, não dá pra gente dar uma resposta do que fazer, porque às vezes a pessoa acha que tá com fome mesmo, bota lá. Até pelo tempo que a gente passa na fila uhum. E quando começa a comer Acaba se decepcionando com o gosto da comida E deixando -o de lado uhum. Alguns não querem comer Ou querem mais ou querem menos E às vezes a, a própria pessoa que está servindo Bota menos para quem quer mais uhum. E mais para quem quer comer menos Então tipo não é uma regra A quantidade de comida tipo, Eles dizem que é Mas eu já vi casos e já fui com colegas meus que, que queriam que botasse pouco E acabaram enchendo o prato deles e outros que queriam comer mais e não puderam porque tipo, tinham botado a quantidade mínima dentro do prato, principalmente em relação à carne, que depende muito de quem está servindo, do que, do que da gente está comendo, muitas das vezes.
3: Percebe-se que há um contraste entre as falas dos estudantes e da nutricionista. O fato é que a comida do RU realmente teve uma melhora recentemente, mas ainda há dias que não está boa o suficiente para ser digerida. Mas também existe a questão colocada pelos próprios estudantes de exagerarem na hora de se servirem e acabam não aguentando comer toda a refeição que colocam no prato. Então, é importante exigirmos uma refeição de qualidade, mas também é necessário se entender e ter consciência sobre colocar no prato somente o que vai conseguir comer. Com produção de André Levi, Marcelo Vieira e Jefferson Nascimento, edição de Mabel Salvador, eu sou Igor Dutra para a Rádio ESC.
0: Lembrando que a nutricionista Ana Bastos foi questionada sobre os descartes destas refeições, mas não nos ofereceu informações claras sobre como ele ocorre.
1: É isso aí, Marcelo. Essa é uma discussão muito importante. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.
0: O Esquim Pauta volta já.
1: Campanha pelo
4: fim da violência contra as mulheres. Mulheres que são agredidas com palavras ofensivas ou que sofrem privação dos filhos e do sustento são vítimas dos chamados crimes contra a honra, tipificados pelo Código Penal de calúnia, injúria ou difamação. A denúncia deve ser feita em uma delegacia. Se a ofensa ocorreu diante de alguém, peça que vá à delegacia para testemunhar. Por último, fique com uma cópia do boletim de ocorrência para mover a ação pedido a retratação do agressor. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie, disque 180.
0: O Esquim Pauta está de volta. Atenção ouvinte da Rádio ESC, os resultados do SISU não serão divulgados amanhã, como previsto.
1: A presidente do Tribunal Regional Federal, desembargadora Terezinha Caserta, manteve a suspensão da divulgação do resultado do SISU após rejeitar o pedido da Advocacia Geral da União de derrubar a sua decisão.
0: O que aconteceu é que cerca de 6 mil provas estavam com os gabaritos trocados com o cartão de resposta de outra cor. Até esse problema ser resolvido, os resultados do SISU não serão divulgados, bem como o Prouni e o Fies.
1: É isso aí, a gente segue acompanhando a situação e vamos continuar trazendo as atualizações dos programas de acesso ao ensino superior aqui no Esquim Pauta.
6: Momento dos Editais
1: Atenção! Está aberto o edital de seleção para o programa de pós-graduação em ciência animal nível mestrado.
0: São seis vagas, sendo duas para clínica e sanidade animal e quatro para produção e comportamento animal. E também haverá uma vaga extra para demanda interna.
1: Ouvinte que se interessou, prepare os documentos, pois as inscrições abrem no dia 1 de fevereiro.
0: Todas as demais informações, inclusive os documentos necessários, são encontrados no edital de número 008 2020 no site da UESP.
1: Se liga que estão abertas as inscrições para a segunda edição do Clube de La Mancha, um evento promovido pelo Grupo de Pesquisa Literaturas Hispânicas.
0: O objetivo é promover a leitura e divulgar obras da literatura hispânica. Os encontros serão mensais.
1: São 50 vagas para alunos e professores de letras espanhol interessados a fins do evento. Acontece nos meses de fevereiro a abril.
0: Mais informações são encontradas no edital do site da UESC, uesc.br. Fica esperto que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de coordenador de curso do Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB.
1: A UAB é um programa do governo que oferece uma formação inicial a professores em exercício na educação básica pública, mas que não possuem graduação, além de formação continuada àqueles que já são graduados.
0: As inscrições vão até as 4 horas da tarde do dia 10 de fevereiro e devem ser feitas via formulário eletrônico disponível no site da UESC.
1: Para mais informações, basta acessar o site da universidade. Você sabe o que é permacultura? Não? Pois nosso repórter Gabriel Albuquerque traz uma reportagem sobre o seminário sobre esse tema que vai rolar amanhã aqui na UESC.
7: Alô, alô, você é ouvinte da Rádio Esc. Olha só que legal, Andrei Fernandes, também conhecido como Toucher, aluno do curso de Engenharia Civil aqui da universidade, vai apresentar, através do grupo da permacultura, coordenado pelo professor Walter, o seminário Bambu na Permacultura. E hoje eu converso com ele. Andrei, boa tarde, bem-vindo à Rádio UESC. E aí, galera, eu sou o Andrei, conhecido como Tuchê, sou aluno de
8: Engenharia Civil da UESC. Tenho pesquisa na universidade, na área de bambu para construção civil.
7: Explica para o ouvinte da Rádio UESC o que é esse seminário bambu na permacultura.
8: Esse seminário tem como finalidade é mostrar para todo mundo como o bambu se encaixa nos sistemas permaculturais em todos os sentidos, tanto na construção civil como também na construção de imóveis e ambientes e artigos decorativos, entre outros. Como é que essa matéria-prima interage conosco e como é possível fazer um bom uso dela a partir de um bom manejo, um tratamento e aplicação de técnico.
7: Olha só, bastante interessante quando e onde vai acontecer e quem é que pode participar?
8: Todo mundo está convidado para participar, qualquer pessoa pode chegar junto. E nessa terça-feira, 4 da tarde, vai rolar na sala 3207, no Jorge Amado, um seminário de bambu na permacultura. Eu agradeço pela atenção e pela oportunidade de divulgar esse trampo aqui. E fico muito feliz com a presença de todo mundo que puder colar, porque vai ser um momento para a gente mostrar aí como é que se faz para usar esse material tão abrangente aqui na nossa região.
7: Muito obrigado obrigado, então, Andrei, pela sua entrevista aqui na Rádio ESC. Lembrando que o seminário vai acontecer amanhã às 4 horas, na sala 3207, no pavilhão Jorge Amado. Aqui é Gabriel Buquerque para a Rádio ESC.
0: O ESC em Pauta vai dar mais um intervalo, mas voltamos já já. Não sai daí! em pauta, volta já. Combate a dengue, esse é o foco.
4: Em caso de dengue, deve-se ingerir muito líquido como água, sucos, chás e soros caseiros. Anti-inflamatórios e medicamentos à base de ácido acetil salicílico não devem ser usados, pois podem aumentar o risco de sangramentos e hemorragias. Os sintomas podem ser tratados com dipirona e paracetamol, mas procure orientação médica e evite a automedicação. Dengue se combate todo dia. Rádio
0: Mas quem pauta está de
6: volta.
1: Peraí. Se liga que são 12 21 e agora a gente vai conferir a previsão do tempo para hoje. Em Ilhéus e Itabuna estão prometendo chuva nessa segunda-feira. A previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no final da manhã, à tarde e à noite. Então, não se esqueça do guarda-chuva. As temperaturas ficam entre 21 e 35 graus.
0: Para você de Camacã, o clima não é muito diferente. As chuvas que atingem a região também chegaram lá e prometem aparecer hoje o dia todo. A mínima é de 23 e a máxima é de 29. E para você que está à procura de emprego nessa segunda, chegou a hora de saber as vagas oferecidas pelo Cine Bahia.
1: As vagas para Itabuna são Operador de Telemarketing, Vendedor Pracista, Analista de Desenvolvimento de Sistemas, Encarregado da Seção de Perecíveis, Soldador, Operador de Telemarketing, entre outras.
0: Em Ilhéus, as vagas são para repositor de supermercado, chapista de lanchonete, consultor de vendas, eletricista de instalações industriais, cozinheira e petisqueira.
1: O Sindibaia de, de Tabuna fica localizado na Avenida Zismaron, no Shopping Jequitibá. Em Ilhéus, fica localizado na Sala 14 do SAC, na Rua Estáquio Baixos, ali no centro. Os documentos necessários para concorrer às vagas são carteira de trabalho e de identidade, comprovante de residência e escolaridade, além do NIS.
0: Hoje é dia de tabela esportiva aqui no ESC Pauta E nosso colega Jefferson Nascimento, Jefinho, está aqui com a gente para contar um pouco mais das notícias do mundo do esporte Fala aí, Jef.
4: Bela Esportiva.
6: Pois é, Marcelo. Chegamos aí com o Tabela Esportiva, tabelando com vocês, ouvintes. E estou aqui hoje com um convidado especial, inclusive, Gabriel Buquerque, que vai me ajudar hoje na construção desse quadro de esporte. né, é isso,
7: É isso aí, Jefinho. Vamos que vamos.
6: Começar falando que a cidade de Florianópolis recebeu, neste final de semana, uma etapa do Circuito Brasileiro de Skate Park, o STU. Na competição, a número 1 um do país no ranking olímpico, Dora Varela, conquistou o título. Ela tem apenas 18 anos, porém o mais surpreendente é que ela venceu duas molecas de 12 anos, a Vitória Bassi, segunda colocada, e a Raika Ventura, terceira posição.
7: É isso aí, Jeff. E olha só, no masculino, o curitibano Luiz Cini, de 17 anos, voou na última volta e superou o favorito Luiz Francisco Mariano, o atual vice-campeão mundial. João Vitor Silva, o Bito, como é mais conhecido, que correu em casa o campeonato, ficou em terceiro lugar.
6: E O Cruzeiro é pentacampeão da Copa Brasil de Vôlei Masculino. Na Arena Jaraguá, o Cruzeiro derrotou o SESI por 3 sets a 0. Apesar do placar, o jogo não foi tão fácil assim. As parciais foram de 25 a 23, 25 a 22 e o único set tranquilo foi o terceiro, que o Cruzeiro venceu por 25 a 12. Parabéns aos mineiros.
7: E olha só o 20 na Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Rio, comandado por Bernardinho, venceu o Fluminense. Foi a 12ª vitória em 13 jogos. A dominicana Ioncaira Penha foi o destaque da partida. O triunfo foi por 3 sets a 0, parciais de 25 a 22, 25 a 20 e 25 a 14. Uma lavada.
6: E vai rolar amanhã a primeira Copa Ilhéus Futebol de Base. Realizada pela Liga Ilhéense de Futebol, esta competição envolve atletas da categoria Sub-15 e conta com patrocínio exclusivo do Barcelona S.A., novo clube de futebol da cidade de Ilhéus. Os jogos acontecem a partir de amanhã, na Avenida Soares Lopes, nas manhãs e tardes. Então quem tiver de bobeira e gosta de um futebol de base, prestigiem! E, claro, boa sorte aos meninos na disputa. E olha, ouvinte, praticamente todos os estaduais já começaram. E vamos saber quais foram os resultados do fim de semana. O Campeonato Carioca teve os quatro grandes do Rio vencendo. O Flamengo, ainda com a molecada da base, venceu volta redonda por 3 a 2 com um golaço de Bill no fim do jogo. O Vasco até venceu, mas não convenceu. Abel Braga foi vaiado, inclusive. A vitória foi por 1x0, gol de Germán Cano. E o Flusão goleou, hein? O Tricolor venceu o Bangu por 5x1. Destaque para Lucas Claro, com dois gols. E por fim, o Botafogo ganhou por 3 a 1 do Macaé, com gols de Bruno Nazário, Pedro Raul e Luiz Henrique. O gol do Macaé foi de Matheus Babi.
7: É isso aí, Jeff, e o Paulistão chegou à sua segunda rodada. No primeiro clássico paulista do ano, o Palmeiras e o São Paulo ficaram no 0x0. Palmeiras jogou um pouco melhor, mas nada de gols. Mirassol e Corinthians empataram em 1x1. O rodado Camilo fez para o Mirassol e Ramiro marcou o gol do Corinthians. Já o Santos joga hoje contra o Guarani no Brinco de Ouro às 8 da noite e eu vou ficar secando aí para que o Guarani vença.
6: Pois é, Gabriel, você pode secar, mas o Santos vai ganhar esse jogo. O fato é que, vamos fechar aqui o giro dos estaduais, falar do Baianão, que está a filé da Bahia. No sábado, o Jacobina empatou com a Juazeirense em 1x1. E ontem, o Bahia, com a garotada, venceu o vitória da conquista por 2 a 0 O Doce Mel, infelizmente, perdeu. Perdeu mais uma, né? A equipe de Piauí foi derrotada em casa para o Atlético por 2 a 1 Flu de Feira e Vitória empataram em 2x2 2 em bom jogo de futebol e o Jacobina goleou o Bahia de Feira por 4x1.
7: Se liga então, ouvinte, que o Projeto Verão Costa a Costa chega em Porto Seguro nos dias 1 e 2 de fevereiro. Durante esses dias, os moradores vão se divertir de graça nos equipamentos de aventura e esportes radicais, dentre eles trampolim, escalada e arvorismo, além de também poder participar de oficinas de surf, ou também formar sua torcida para acompanhar os torneios de vôlei de praia, futevôlei, beach soccer, que é futebol de areia, e surf. Fica aí o convite para vocês de Porto Seguro colarem. O evento rola na Arena Boca da Barra, na Avenida Beira -Mar, Orla, Orla Norte.
6: E, infelizmente, agora eu terei que dar uma notícia bem triste. O ídolo e ex-jogador da NBA, Kobe Bryant, morreu na tarde de ontem em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. Haviam outras oito pessoas no voo além do Kobe. Uma delas, inclusive, era a Diana, sua filha de 13 anos. Nós, da Rádio ESC, lamentamos essa trágica perda e desejamos conforto e força a todos os familiares... Não só do Kobe Bryant e da sua filha, como de todas as pessoas que vieram a falecer no acidente.
3: Pro State. Olha o Kobe virar o jogo!
6: É com vocês, Marcelo e Bruno.
1: É isso aí, Jeff Gabriel. Muito obrigada pelo tabela esportiva de hoje. A gente se vê segunda-feira que vem. E é nesse clima de esporte que o Esquim Pauta de hoje chega ao fim. Lembrando que é sempre muito importante a sua audiência e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau, tchau e até amanhã.
0: Perdeu o programa ao vivo? Fique tranquilo que a nossa reprise fica disponível lá no Spotify para você ouvir a hora que quiser e puder. Nos vemos amanhã e até mais. Você ouviu o Rádio Jornal UESC em Pauta.
6: Este programa foi um conteúdo produzido pela Rádio UESC da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Para ouvir a nossa programação, acesse o site radio.uesc.br barra player ou baixe o aplicativo Rádio UESC para celular.